0: Hey, 欢迎大家私会说，今天应网友的要求，因为这个题目已经你们喊了很多很久了，就是如何换屋，换屋的学问，原来房子是这样换的，什么意思啊？也就是说，我看到很多人换屋的方式是错误的。通常手换呢，你就是凭着你的意见跟凭着呃家人的想法啦，凭着你的那个智慧啊，或者说你的经验，不对啊，手换你就没经验，对不对？还是乱换一通，所以到了二换的时候，才能会换到比较正确的房子。所以以台湾目前买房子的情况来说，通常第一次换屋都也是失败，要到第二次换屋才会比较成功一点。好，所以今天的题目就告诉你是说换屋该怎么换屋。你我希望你一次就成功，因为第一次失败，然后你就要便宜卖掉，或者说折价卖掉，或者至少你会赔掉装潢的钱，你懂吗？装潢也不少钱的，因为装潢装下去之做个五年，那是乐色的，你再怎么保养好。就是垃圾，谁要做你用过的马桶？你懂哈？你都不想做别人别人用过的马桶，你也不会想用别人用过的马桶，这道理是一样哈。所以我希望你第一次换屋就成功。还有，如果说你今天还没有买房子的话，你也要看这几，是为什么呢？因为当你在买第一栋房子的时候，你就要想到下一栋的房子哦。这是一个，其实我做事的习惯就是我下第一步棋就想到最后一步棋，因为我们以前玩象棋的时候是这样子学的。我没有正式学过，可是我知道，就是当你下这步棋的时候，你要想到它未来会怎么走了。所以当你买一个首购的房子，买下去之后，你就要想到未来是怎么走了。所以，我过去我讲一些首购的一些房子的事情啊，就是首购该怎么买，因为很多人都买错了，然后就乱换一通，所以花很多钱学习到正确的知识。好，所以你看我的节目，但是有一些时候没有做。所以不管你有没有买房子，这一集会让你思考到说房子该怎么买，而不是只是只有换屋。好，首先，有钱人换物的方式跟一般人换物不一样。我们这讲有钱人是说今天非常有钱，郭台铭啦、张忠谋啦，那么他该怎么买就怎么买。这个房子是谁？周杰伦的房子。所以周杰伦也有很多很多的房子。那当然，这么漂亮的房子，对他会不会再换？有可能还会再换。但是呢，因为他是有钱人，就是、他钱真的很多，所以有钱人换物通常会有一些状况，比如说现金买。如果你有钱哦。你的现金很多，当然也可以用现金买房子，没有错。但这也意味着说，你这个现金是存不了银行的，你懂我意思哈、哦？因为有些钱呢、啊，比如说，讲实话，赌场拿下来的，卖粉留下来的，做红单留下来的，或者什么跑单帮了珠宝留下来的，这些钱呢，都进不了银行，因为进银行就要被查到，或甚至你真的是。表面上破产，可事实上有钱的要死，你懂吼？台湾其实很多人有钱人是那种表面破产，可私底下整天跑跑全身贵气，用现金买东西的。那个爱马仕，他们那些牌子啊，那些顶级专柜都有数超机，因为大家都用现金买。我们不用羡慕人家现金买，那个现金存不了银行，就知道多感忧啊。然后我觉得我们以前卖房子也是啊，遇到现金买全额房子的时候。我们都非常的谨慎，因为我讲过要录影，然后算钱给客户看說，说啊，这位先生，你今天带来是两百万，哈、哦，这个是什么签约金？然后你今天付了是一千万，还要找银行跟保全来哦。他付一千万的房价，你就只好录影，因为你要证明说我们没有帮助他洗钱。好，有些很多现金都是洗那个，反正洗钱用的啦。你知我知，独眼龙都知，但问题是这件事情就是国税局装都不知道。好，你也不能够进银行。那当然，有些人是这样现金买，所以你常常在报纸上看到很多什么现金买有没有？又拿几个豪宅，又有什么不贷款的买一下房子，房子地产景气大好之类的，这些都是胡烂，都洗钱嘛？什么景气大好？洗钱都洗钱，讲什么景气大好？哈、哦、，OK， 半买半相送，有钱人换屋真的是半买。比如说像周杰伦。这一户房子新闻稿写一平两百万，你相信吗？我绝对不会信的。如果我是老板，如果我是周杰伦，今天我要买一间房子，哎、欸，挖周杰伦呢？我打刚你在打卡呢？你要不要给我一点广告费用啊？他这個、他這个 view 这个景打了很多卡，国际到处流、哦，你懂吗？周杰伦的 IG 打卡是有价的哦，所以这个房子也不是平白无故的原价卖给他。虽然实价登录上面写一平两百万，大概是是我忘了正确是多少。就像江惠，也是买一户啊，豪宅啊，然后你你懂，实际上都是查到数字，可是那数字都不见得是精确。所以有钱人哦，有名的人哦，名人买房子哦，房价绝对不用相信，绝对不用相信，因为那都是一个含代言费用的东西。所以如果你说啊，今天周杰伦买两百万，所以我们有钱人想要住在周杰伦楼下也买个两百万，你就是阿呆。好、哦，策略运用是什么意思呢？就洗钱啦。还有地保呢，是一个呃聚集在一起的那种买法，好一堆有钱人想要聚在一起取暖。我的邻居是张忠某，我就可能跟张忠某做到生意之类的，懂吼？所以呃不要太就是豪宅的世界呢，我们一般的老百姓看看就好。那如果你今天是有钱人呢，你也要很清楚知道说到底是豪宅是怎么玩。因为我的粉丝有些是有钱人，最近一个粉丝一直跟我私讯。他已经快要把所有台湾的台北的一流豪宅都已经举完例子，说可不可以买到，每一间都是议来议去的啊、哦！我只好跟他讲说，这一间好，那间不好，这一件有问题，那个建商有问题之类的哦。好，那一般人怎么看呢？笑笑就好了，千万不要以为这个是景气的一个什么复苏证明，不要这样想。一般人的买房子应该是这样。先卖后买。如果说你今天钱没有很多的话，就是你真的需要换，小孩子长大需要房间，你妈要跟你住需要房间，原本的套房不够住要结婚需要房间，所以钱不够多呢，一定要先卖后买。因为买房子很容易啊，有钱买下去就是了。可是卖房子是很辛苦的。虽然有房仲常常统计，就是说平均一间房子的呃转手的速度大概是两个月左右，平均呐、啊。可是实际上，一间房子的实际上的卖掉，包含没有卖掉，大概应该是一年以上，一年哦、喔。所以卖房子真的比较难。如果你今天想要卖的一个好价格，更难。想要卖到赚钱呢，就是要看祖上有没有保佑了。所以如果你今天钱不够多，你想要无缝接轨的无缝，不是那个光头的无缝啊，无缝接轨，就是我房子卖了，然后时间到了，马上刚好交屋，我登到新房子。要这么漂亮的话，一定要是先卖后买，然后怎么无缝接轨呢？其实换屋的人很喜欢无缝接轨，因为就没有这个问题。你把房子卖掉了之后，对不对？然后再但书写说好，嗯，你约定一个，比如说三个月后交屋，三个，或者说好，你卖掉之后呢，利用一下嘛，因为其实其实中古交易到一个月就交屋了嘛，对不对？那、啊、我如果人家给你买房子，但你希望早点交屋啊 ，But 合约书可以写说，因为你要买房子嘛，所以。一个月交屋对，三个月后交屋对不对？那是一个条件之一。第二种玩法是说，我回租两个月，租金多少？反正房价也是算一算，你懂吗？有没有内涵价格？也就是，呃，比方说这房子一千万，然后你外面去租一个房子，一个月两万块也是要钱啊，还不如给你的买方赚一下，对不对？可是呢，羊毛也可以出在羊身上，看他要不要接受。所以别人说好，一个月交屋，或者说你刚才讲说，呃。房屋自签约呃交屋日啊、哦，你看转过来嘛，对不对？自交屋日起两个月还可以作为就是回租，你可以回租两个月，意思是让你找时间搬家，很合理，对不对？那你这样就有三个月的时间了。但我觉得比较好的是第一啊，就是直接买买完之后，我跟他讲说三个月后交，因为我需要买房子，我需要找地方住，这個、合理，一般的买家也可以接受这件事情，钱晚点给而已。好、哦，但有些人可能不太愿意啦，就是。如果他真的别说啊，你跑掉怎么办？那你就先交屋，另外两个月租房子也可以，或者是你不要这么复杂，一个月交屋，然后你去外面找一个烂房子住一下，忍耐一下，这样好。所以先卖后买，后买很简单的。不过你要想买了一个房子之后，你还要装潢，所以你要给自己一个装潢的时间，然后这样子就可以无缝接轨。好，不是那无缝，这时候已经出现那个无缝了。好那你说有这么好的吗？有这么巧的吗？你可以做得到，我相信很多人都做到这种，很多人成功的换屋就是这样子，无缝接轨一直跳。但是你要先卖房子，卖如果你钱不够的话，先卖后买，好、哦，先锁定好，其实是这样，先锁定好，比如说这两间我想买的，我已经看好了，然后房子再卖，对不对？我只先不要出价，等到房子登签约成交，你的房子卖掉了。就直接好，隔天马上去跟这两个就去谈这个房子，这样就可以无缝接轨。有缝接轨就是说，房子卖掉了之后呢，我先去找一个随便的房子租，因为租房子很简单，你就先跟屋主讲说，比如说就租一个月，一个月你找得到房子租，跟房东讲好,好，叫我不会跟你用任何的东西什么之类，可是你要比较辛苦一点，好，先卖后买，先买。后卖呢，是你的手上的钱稍微多一点，你可以买的比较漂亮。然后你房子如果晚一点再卖呢，你有钱，因为你要缴两份房贷嘛，所以你比较有钱，可以继续缴房贷。两间房子的房贷哦，而且这个时候还要注意哦，如果你买第二间房子的话，因为一我们现在的法规的规定，两间房子的银行贷款最高只能够用总就是。高价的那个房子的总价的八成，比如说你一个房子是五百万，一个房子是一千万，然后一千万的八成是八百万，对不对？所以如果你有两间房子的话，你第二间房子加起来的贷款，总之就没有这么好，就对了。就加起来不能够超过一千万的八成，就是八百万。好，所以你买第二间房子，如果你手上还有房子去买第二间房子，你的贷款通常不会到八成这么多。有些银行愿意接，可是就要被接收到金管会的喝咖啡，因为最近金管会在喝咖啡。贷款比较没有这么乱搞一通，我讲乱搞是说对政策，对你来讲就是贷款比较没有这么容易，所以可能最近这几个月哦，贷款会有一些纠纷出现，你们可能要看一下新闻，因为有些可能会踢爆说你明明告诉我可以贷八成，结果呢银行合下来只有五成，那另外三成资金我怎么办之类的一些纠纷。好，所以先买后卖是你资金有的情况之下，可以买完房子装完好之后呢，你跳过去。这是也是无缝接轨，然后跳过去之后呢，接着后面花一点时间把你的旧房子整理完之后卖掉，这个通常会卖得比较好一点的价格，但是你手头上必须要有足够的资金，就可以做先买后卖。好，那这时候买的会比较漂亮，卖的也会比较漂亮，就是这样，只要花时间跟经营。重点哦，卖房子的时候你还是要把房子打扫干净。哦，然后我们比较厉害点是说，重新粉刷也是至少看起来是干净，不要说全部都乱七八糟、脏脏的涂鸦、发霉，什么壁癌，你懂吼、哦？所以该修的，比如说漏水把它修好，壁癌把它刮一刮，重新上漆，房子在漂亮的情况之下，新的屋主要买也比较容易一点，好，所以先买后卖，再来先买后租，你钱很多，再买一间房子换屋。然后原本小的房子，或是第一间房子呢，就租给别人。这不是投资客，这只是说，你如果今天钱挣了很多，然后你钱要做资产配置的话，有没有？或是说，你这房子留着，你妈哪天要上来住，你家人可能要跟你同住，你要给你小呃什么兄弟姐妹住之类的。然后你手上资金有，你不想放那么多在台积电，因为最近可能台积电不上不下之类的。好、哦，懂哈？所以先买后租，把房子出租出去，然后做长租。你当一个有良心的包租公也可以。重点是有良心，而不是包租公哦。好、哦，要有良心哦。好、哦，好。然后啊，地点就不一样了。以前你第一次换房子，我曾经讲过换屋的，就是买房子的地点在哪里？买房子的地点在哪里？记不记得？工作在哪里？娘家婆家在哪里？还有你熟悉的地方在哪里？有没有？上礼拜有讲啊，宝可梦不是说买房子嘛，我也是讲这三个地点啊。然后呢，因为他呃，他以前念书的时候哦，在台科大，应该台科大对。然后台科大住不起，台北市住新北市，那住永和，对不对？所以他住永和，然后后来工作那我算永和离那我有一段距离 ，but 因为他永和已经熟悉了，因为他念书要住永和，所以他住在熟悉的地方也是可以的。你懂我意思吗？好，可是呢，换屋就不一样喽，换屋就不一样喽，因为呢，你会长大，你的小孩子就是因为生的多了，然后就要换了，对不对？所以换屋的地点就不是这三个，不只是这三个的考量，这三个还是对的，但是不只是这三个考量。首先呢，换屋就要选市场，如果是一个长期煮饭的家庭主妇，然后买来买去啊，每天都会去某一个市场，觉得很棒，你就会换来那市场的附近。相不相信？因为真的，家庭主妇或是你妈妈每天煮饭的人，每天煮饭的人呢，不会去呃买一个礼拜的菜，然后煮一个礼拜，不会干这种事儿。我也不会做这种事。我每天如果我要每天煮饭，我也是每天去黄昏市场买我今天要吃的分量，我是这两天要吃的分量，因为我不吃冰冻过的东西，不是我不吃了，冰冻过的东西口感什么都变差很多，所以传统市场就变得很重要了，啊、哦。如果有每天煮饭的家庭，一定会想这件事。所以你如果觉得啊、哦，好，比如说板桥，同样的板桥，传统市场就那几个，好，就那几个传统市场。我们有些邻居住户呢，会跑到呃，比如说埔前的新隆市场，或者是呃，那个什么黄石市场。好了，有人就说啊，黄石市场东西太贵了，你懂我意思吗？其实它显得就是太远。它的确要停车，要花钱，要比较远，骑机车，然后附近应该有停车位啦，然后可能就是比较贵，贵一点点。可是东西贵为什么？因为它的海鲜很有名，它的海鲜比较新鲜就比较贵，它、啊、那冷冻货当比较便宜啊，你懂吼？所以有些人如果没有要吃这么精致的话，就考虑便宜一点也没关系。但是市场就变成是你换物的考量了。你问，你回去问你妈，如果你妈说啊。巷口就是他喜欢的市场，他会不会喜欢？会，跟那个市场要坐三班公车转三个捷运才到得了，他会不会喜欢？不会。好，再来，习惯了医疗机构，也就是说，如果今天换屋呢？举例，家人整天往荣总跑，你可以住新店的慈济旁吗？你就不会了。可是你首购的时候，你想说哦，新店的瓷器旁有医院，我有小孩可以照顾，就近这样子感觉比较安心，所以手够可以住新店的瓷器旁是 OK 的。可是如果说你今天的看病的主要医院就在荣总，你就绝对不会去隔壁的瓷器。当然你说感冒去诊所看也是有的，可是生什么大病或是什么需要检查，有些人是要固定回诊的，你就会考虑住在这个医院旁边。所以在荣总的附近，真的住了很多常常去荣总的人。哦，北边是荣总，我是举台北的例子啊。然后南边是台大，新北市很多人就会去台大，不会跑去荣总，因为比较近，而且台大也是很好的医院。你说啊，去荣总也是 OK， 可是你是荣总觉得太远哈。所以换物的时候，你要找到你习惯的医疗机构。如果你有需要长期常常去，比如说你要洗肾，舟车老顿也很辛苦的，不如直接住在医院的附近，或是走一条顺线像是比如说做一条捷运就可以到的那样子的，就会比较开心舒服一点啊。第三个。不用学区，或者为了学区换屋嘛？有一种小孩子大了就不用学区了嘛。所以如果你小孩子长大，你以前念什么明星国中、明星国小，那个地方都挤得要命，生活不是很舒服。你当你为了学区忍耐一下，然后把小孩子塞过去那边是 OK， 没有错。后来你要换屋了，你不用小孩子念到台大去了，或者念到什么成大去，你当然不用学区啦、啊，你可以搬到台大去 OK 啊，因为台大不用学区嘛。可是你想住哪就住哪，你要住到什么北大也都可以，哦。懂吼，所以换屋是要这样子想。你说，呃呃，我当年为了什么住在台北的小小的地方，我已经很习惯了。如果你要换屋呢，你习惯地区又找不到很好的换屋的房子，只有烂房子，你就觉得很感忧，最后你就换不成，永远住在破烂的地方，就会很受不了。所以不用学区呢，你就找一个，比如说好啦，台北市住惯了，然后你开车或者什么，你不需要什么上下班塞车时间的话，你可以住什么三峡、林口，开阔很多。就不用挤在小小的地方，好，所以三小林口很多换屋的搬过去，或是桃园很多，因为当前房价比较便宜一点点，搬过去有这样的人。然后我有朋友呢，是他当初是在台北市住那种老公寓，公寓太老了，爸爸妈妈那个膝盖不好，不能够爬楼梯了，所以他把老公寓卖掉，钱不错，对不对？搬到新版特区来，因为他爸妈喜欢走一些那路去坐车，所以给他住到新版特区的豪宅。台北市烂公寓换新版特区移栋豪宅可以的啦，虽然 location 不，可是他爸妈已经老了，所以他没差，给他住好的环境，然后视野开阔一点是 OK 的。好，所以你就不用学区了。但如果你今天换屋为了学区，比如说你小孩子，你从套房换成学区仔，那你知道为了学区那没办法。小孩子最大嘛，讲过啊，虽然换屋嘛，虽然你买房子是以工作考量、娘家婆家为考量，可是你们家谁最大？如果是你最大，就以你工作为考如果是你小孩最大，你们扛得内斗，你们认真努力就为了小孩的培养。你就要培养小孩，你们去念阳明山的欧洲学校，你们就只好住在阳明山。好、哦，这时候是小孩最大，为了学区，就是小孩在哪，你们就住哪里，这样知道哈？所以地点不要乱跳哦、喔。很多人私讯我说，斯威哥哪里可以买？呃，新庄我看了一个房子，嗯、呃，淡水我看了一个房子，嗯、呃，林我看了一个房子。不是这样子看的，没有人这样子乱看。你们是逛街啊，不是这样的。买房子绝对不能够讲，嗯、啊，哪里都可以，没有哪里都可以的。你还是要依照你本身的需求，比如说你有心脏病，你每个每个月都要去溶走，你就住天母嘛，就这么简单。好，懂吗？抓到你的需求。确定你买房子的方向，这才是买房子正确的方式，而不是说看到销售小姐的事业线很漂亮，或者是说，哎呀，什么哪个地区什么好像优惠，什么 A A 有划算，什么买房子还可以赚钱，这种这种广告都不要看，因为你住不舒服，身体不好就不会幸福。好，在好吃的餐厅旁，为什么讲这一个？这是我一个南部的朋友说的，而且那个人住台南，当然这是他的购物方式，他说。台南哦，只会住在那个附近，是那种他觉得有好吃的地方，而且骑车十分钟内的距离，懂吗？所以比如说，好，他很喜欢吃阿玉，阿玉牛肉火锅，但现在已经观光客吃，他也不吃了。哦，他也想搬家，就是他喜欢吃阿玉的时候，就会住在离阿玉不远的地方，因为他骑车去哪都可以吃到好吃的东西，不是只有阿玉。那当然，现在阿玉变光光圣地了，他就觉得够了，他可以收一收。搬回地别的地方，可是他的条件就是骑车十分钟要有好吃的。当然这时候说 s p e a k e r 有 Uber 胖达，干嘛住旁边啊？可是很多人喜欢当场吃，而不是说叫外送起来。虽然外送也是热的，可是当场吃的气氛就是不一样。所以的确有人是为了好吃的餐厅而搬到那一区。台北比较少，中南部比较多。你是不是也这样？恐怕是哦、喔。搞不好是哦，然后你说啊，那一区穷人住的，你也会这样想哎。呃，那一区就像板桥啊，这我不会讲答案。板桥就有一区啊，长辈才知道说啊，一哭哦，笨兽顶呢。那块你到笨兽顶，就是以前是垃圾掩埋场，居然住到那附近，就会觉得呃，笨兽顶我连电话都冇下。板桥你知道在哪里吗？答案是光复。好，其他的自己去想。好，光复的附近，光复国中的附近，老人家认为那个是乐色掩埋场。好，那我们话说了，江翠北侧以前是什么？河道堆积物也没有多好啊，也是那个泥沙堆，那个地那个地质也是不好的地址啊，是泥沙堆积壅塞，然后淡水河就这样子渐渐的变小啊，所以才有江翠北侧从化区啊，以前淡水河啊，那个。那个什么烂泥巴地呀、啊，对,对，老人家觉得那个区是他们不喜欢的、啊，就或或者是说桃园，桃园虽然到处都从化，看起都是新房子，对不对？在义文特区有些地方呢，桃园家老人家知道，以前那是坟墓啊，就是你家的这个什么大厅，就是一个大坟，有没有？感觉怎么样？老人家知道，所以老人家不会搬过去那边住。可是你知不知道？你可能就不知道。好，说到大坟，板桥就有一个，板桥就有一个超级大的坟墓。在以前啊，清朝时期，在介寿公园附近有一个很大的坟。所以板桥很多跟坟墓有关的地名，比如说像新埔、后埔、埔前，埔就是坟墓的意思。没听过吧？好、哦，没听过吧？有吧？我们这年纪以上都有。就就是以板桥为例是这样，那那个大坟呢？清朝就有了，所以板桥大坟在哪？你知道吗？搞不好你每天经过哎，但你这时候说，哎呀，十位哥拿、啊、那么夸张？坟墓挖掉就没有了，那个晒晒干就没有了，你也可以这样想啊。可是有些老人家觉得，我家埋多少香的，给他吸了，我暗家都埋气香，晚上就不要去。因需要选产品是到时候你换屋的时候就会改变的东西，就是你真的需要改变了，所以你选择的产品不一样，跟首购是不一样的。比如说捷运旁，我是开车去的，因为你不搭捷运，或是你一定要搭捷运，所以上班就是要搭捷运，小孩的上学的地方也有捷运，你就是坐定捷运了，所以你非得买捷运旁的。走路五分到十分钟可以到捷运站的地方叫捷运旁。好、哦，那像我，我开车嘛，<咳>所以我不用住在捷运旁。那我又不可能换屋用，哪一天我换屋的时候，比如说我老了，老人家不能开车，七十五岁以上可能要没收驾照，我家旁边没有捷运怎么办？我就可能想说，我不是搬到捷运那边去，或者是哎呀，有 Uber 嘛，有计程车嘛，我叫计程车就好，做什么捷运？好、哦，就是你。换屋的时候，你就确定你已经会知道说你是不是坐捷运的。你如果不喜欢坐捷，不喜欢坐大众交通，你喜欢自己开车，你就不用挤在捷运那边、嗯。捷运保值啊，住舒服才是最重要的。保不保值不是只能够是当第二个考量，不是第一个考量啊、哦。公设丰富或是不用。很多人买房子是有很多公共设施，比如说好了，我们敬佩的张静乐老师，张静乐老师已经换了第四间房，他那个房子呢，他当初买这个房子是为了公社丰富而去的。在这里我倒有点扑哧一下，就是说，哎、欸、嘿，你为么不去找个健身房就好了呢？那个养想喝牛奶，为什么要买一头牛呢？我的想法是这样，但是张老师觉得不用了，我在家里喝就好，就不喜欢出去了。他他讲是这样讲哈，所以如果你家里确定你整天会去游泳池、唱歌什么健身房，你确定会干这个事儿，你就买一个你确定的公厕。这个公厕就不是加分，而是你生活必需品。比如说游泳池什么十五米就太短，你如果每天游泳的话，十五米耶那个那么短的，一般社区十五米没什么好，有的小朋友在玩水啊。所以如果你社区是二十五公尺那种长的那种，可能还可以来回游，比较像是游泳。懂哈？我没有帮张老师检查他们家公社，是因为他有他，他是张老师，我怎么讲他都，他都会有自己的考量哦。有、欸、这样暗示够明显了，超明显的。好、哦，所以如果你如果不需要这公司，或者你觉得我去运动中心就好了嘛？运动中心一次五十块、一百块，或是我去窝具，我去游泳池，我每天要游泳的，我就住找一个能够到得了游泳池的地方就好了。因为毕竟养一个公社丰富的社区要非常花钱，那个羊毛真的是不值得、啊。比如说一瓶一个月三万块的，哈，不要讲三万块，一个月多一万块的公社费用、喔。拜托，一个月一万块，你可以去俱乐部嘞，俱乐部帮你弄好好哎、欸，懂吗？还专人给你伺候哎、欸，费用就完全不一样喽。在家你,你家的公社真的比较贵，然后外面的公社真的比较便宜。真的比较便宜，比如说，好，我在蜗居那个就是呃健身房，一个月了了不起一千块上下左右，多一点少一点。然后私人的健身房可能两千块一个月，一个月。但是这个钱如果要养你家的公社丰富，绝对是不太够的。你只养单纯公社而已。好，所以当你要换物的时候，你千万要想到、哦，这个公社不是附加价值，而是你有没有需要这件事情哦。你要想着，因为你花这么多钱养这个东西，别人也养。可是哪一天万一别人说我不要了，游泳池社区作废，你也没办法、啊。因为多数人同意说游泳池太花钱了，没几个人在游，我们决定要作废它，你也没有办法、啊。哦，在顶楼或低楼层，但你要换屋的时候，你只要确定好你要空空间高。还是低楼层是那种你无所谓，你完全不需要景观，这个你在换屋的时候你就已经确定好这件事情。好，我在这边讲都是没有讲转售的想法哦，我都没有讲转售，要讲的是什么样的房子是你好住的。所以你要那种不要有人在楼上踩的话，只有顶楼的份儿。热，超级热，要多花电费，但是没有人踩你的，没有在头上可以口烤。没有，如果有就是阿飘。景观第一排，这也是换屋时候找到可以确定是你要不要景观第一排。比如说海景，你真的觉得很棒，或是你觉得海景屁啦，谁要什么海景，我根本就不看海，早上出门就走了，那就不用花钱买在景观第一排，这个很重要。但如果你今天有个小孩，小孩子在成长发育的时候，我奉劝你哦、喔，景观不一定要漂亮，但一定要开阔。住在低楼层就是没有视野很好地方的。小孩的确比较容易得近视。我的例子是这样，就是我以前租房子，因为比较穷，都租在低楼层，没有景观。因为你知道，便宜就好了嘛。而且租屋的时候，谁在乎景观呐？随便，有阳光就是偷笑了，有风吹的这个感恩呢。可是我发现呢、啊，自从我搬到我现在住的这个房子，因为我那是高楼层，有景观开阔，我的眼睛变得比较舒服。我以前在家里眼睛就是只有看到墙壁而已。就是我视觉只有短短的这样，每次都撞到墙壁，然后就看到别人邻居家的窗户。当然我眼睛不够好，看不到邻居家在干嘛，那个内裤有没有脱线我看不到。可是我视视觉没有放松，是短的。哦，那个睫状肌，你看我还讲睫状肌耶，睫状肌没有放松。当然有时候有，这时候开始推出个营养食品叶片有没有？你吃这个眼睛就明了，没有用。所以后来搬到现在的房子呢，视野开阔，我觉得我的近视没有这么严重，渐渐的舒缓。有时候看看窗外看久了，我觉得眼睛渐渐越看越远。这就是我们为什么常常度假之后回来会发现我们的眼睛变清楚了，因为你去度假眼睛看的都是远的大山大水，很舒服，所以眼睛就會比较舒服，就会比较放松。好，所以如果家里有学龄的儿童，有小孩子正可能要近视的话，我非常建议你，房子要选开阔景观。景观不一定要多好，不用绿没有关系，绿很贵，像翡翠一样，绿很贵，不用绿要开阔，底下是公寓，烂公寓都没关系，顶楼加盖一堆很丑没关系，只要开阔啊、哦，这个很重要。换屋的时候你应该选到冬暖夏凉的方位，这很重要。第一个房子随便住，你朝西也就罢了，因为先求好再求好这种想法对不对？而且朝西都不会避阳，石伟哥教的，对。可是呢，等到换屋的时候，你应该选到冬暖夏凉。现在是冬天，对不对？我家的卧室朝南，我要讲朝南。台北，好、哦，卧室朝南，所以我的阳光是冬天的时候是直接射到我的床铺。然后呢，健康是这样，就是有危险变健康节目了，就是哈、哦，医学研究你一定要让身体晒到超过半小时、三十分钟以上的阳光，所以在冬天啊。阳光来的时候，我就会把直接窗帘拉开，然后把被子掀开，让我们的身体晒超过三十分钟，我的维他命 D 就够了。好，这是朝南的好处。冬天朝南阳光射入，夏天呢，射不进来，很神奇哈、哦。夏天的时候，那个我的窗户的阳光不会直射，所以我的卧室呢，不会太热。所以我的房间呢，卧室是冬暖夏凉。你们家呢？懂吗？所以我一直强调说方位很重要，这个不是风水，这个是让你舒服的方法，让你省电省钱的方法。冬天我在家里可以尽量不用开暖气，因为阳光早上会直射，白天会把家里弄得暖暖的，真的哦。夏天呢，因为朝南没有阳光直射了，所以我家比外面还要凉快，我在家里也不太开冷气。你们是不是要开冷气开到死？好、哦，所以我的手购可以马上达到这个要求。可是呢，你们如果在换屋的时候，就要想好冬暖夏凉的方位。如果你想要不想花这么多冷气钱，或是你不喜欢吸那个不自然的空气，哦，就要选择对的方位。那方位怎么选？回去看一下我的影片，我的影片都有教。OK， 再来格局。房屋格局规划的变化，我讲变化是什么？换屋对于格局不是只有多一个房间就要换屋哦、喔，你不要这么呆呆的、傻傻的，多个房间、房子变大就是换屋。很多人买房子是这样，我原本住两房，然后现在小孩大了需要房间，我就变成三房，就要换屋。不是这个多个房间就要换屋的，有很多细腻的东西会影响到你住的舒适度。这一趴最重要，前面都是废话。这一趴最重要，好。然后我今天的节目比较短，所以如果你现在才进来节目的人呢，你要知道赶快听。赶快 take 给你朋友，赶快帮我分享。前面没有听到都算了，现在开始要听，因为这是精髓所在，好吗？帮我分享你们很久没有帮我分享，然后我我都会看你们的留言哦、喔，很好笑，很好玩。你们的留言讨论的方式热烈到我每次都在家里面一边看一边笑，这样真的很有趣。好，玄关在换屋的时候不一样了，你一定会有鞋子。所以换物的时候，你一家四口多少鞋子，你这以算啊？我讲过，收纳是你准备好的多一倍的量。所以通常呢，换物的时候就会有这么多的玄关。你看，柜子这么多，换个房子，你知道你家有四十双鞋，就要准备八十双的空间。八十哦，原本是四十双，就要准备八十的空间哦。你不要不信鞋啊，因为换个房子，结果鞋子又买不下，鞋子会继续买。你不要这么抠门，你老婆多买一双高跟鞋，你不肯吗？一双高跟鞋才多少钱？你要断舍离哦、喔，不要花那么多时间在断舍离啊。如果你今天真的要换屋的话，就多一点点空间给他放鞋子，你老婆就爽了，你也很爽，懂吗？转环的空间是什么？今天的玄关就是一个转环空间。为什么拿这个照片？是因为人大门进来到这个位置的时候，你脚上的脏东西必须要留在这儿。再带进去，身上的一些不好的味道或者是气，也最好是留在这儿，再走进去。在武汉肺炎的时期呢，如果你要完全的防疫呢，就是走进来到这儿，衣服全身脱掉，消毒，再进去，这個、才是完全防疫。谁做到这件事情？我姐姐。我姐人在英国，然后她快抓狂，因为她说英国真的大家都去自杀，没有人戴口罩，她快疯掉了、哦。所以所有的亚洲人都戴口罩，亚洲人哦，因为亚洲人知道恐怖。可是所有的欧美人都不戴口罩，甚至英国，昨天我们今天录影的当的昨天还有人在抗议示威說，说我不要打疫苗，我不要戴口罩，我要自由。然后我们心里想啊，林猴可以吸吸眼啦，吸吸边撩妹啊，就是还有这种人哦。嗯、他们的防疫观念非常的差，所以呢，我姐姐回到家门口，在英国的房子的家的门口没有这种玄关，他们是小透那个透天的房子，都很便宜啦，都比台湾便宜很多。然后全身哦、喔，先喷一遍酒精，喷完了之后呢，再把衣服脱掉，然后才可以进来。然后那个衣服就拿去洗了，因为怕身上会沾到同学的什么唾沫是什么。结果呢，他儿子的学校啊，私立学校啊，好多人得。武汉肺炎，好多人中奖，然后就就生病这样子，然后亚洲的人得的比例就比较低了，因为大家知道如何的防疫哈。所以在台湾也是这样，所以台湾现在没什么病情，听说冬天又要开始。我们目前播出是十二月，可能你已经开始戴口罩了，因为已经有防疫新兴生活的规定了哈。所以在这样的空间，在换物是非常重要的，放脏鞋子，鞋子也会脏，踩乱七八糟，对，全身要的地方喷。如果你全身酒气，来这边把衣服脱掉。有些人是做到这样的、喔，就是回家先脱衣服，才能够抱小孩，洗手才能够吃东西，这些都做的很好。就在玄关，你看我光是玄关可以讲五分钟，不能一箭穿心，就是玄关大门口直射落地窗，好，那个气门外的那个脏空气或者门外的蚊子，就一开门就瞬间被吸进来。所以通常如果有一个转环的空间，一个玄关，一个转弯的位置，有这个玄关就很好用。采光、通风要有一点考量，就是说，因为你的鞋子很臭，你有脚位，所以有一个建案在板桥，它就是靠鞋柜卖掉房子，你知道吗？就它的鞋柜是有通风的一个设计，的。不过就是这个，这个你家可以做得到，装个抽风机，然后做个管道间出去也就搞定了。因为鞋子很臭啊，有脚位很臭啊。所以呢，呃，像我家没有这个设备，我不好不想花那个钱。所以我回到家的鞋子是先放门口，我会先放门口给它晾一晾，把味道出去。晾个一天之后，再把那个鞋子收到我的鞋柜里面。好，这是我目前的使用的方式，给你做参考。在客厅，我今天很快哈、哦，很快哦。这趴最重要哦，会帮我分享哦。不管是换屋还是扫购，都要看这个。买房子，一买房子要靠思考，不是乱买的。我是一个很有逻辑的人，所以这些可以逻辑化的告诉你说该如何买房子。客厅呢，如果你换屋的话，不是大而已，要想你们家有多少人，干啥来着？如果你的客厅是属于有客人来访来坐的地方的话，你要容纳四个人以上，就要想这件事情。我有看过那个小四房客厅，小的要死哦。就有时候建商傻傻，你也傻傻，预收屋看不出来那个样子，你真的也不会看不，你也看不懂预收屋的平面图啊！不要以为坪数大，客厅就一定是大，没有这回事。好，沙发要够大够深啊，因为首购呢有沙发就好了，换屋呢你的沙发就要够深。我们讲过尼克的例子有嘛？尼克的沙发很深，可是不是合放在他很小的客厅，所以当你换屋的时候，沙发就知道了。好，再来。按摩椅、单人沙发跟超大电视是换屋最常会有的三个东西，尤其是按摩椅。首购不能买按摩椅，最后的按摩椅就要丢掉，因为实在是太占空间了。就是你按两下，不如去外面给人家按这样。可是呢，换屋就不一样，你家有空间够大，你要有独立一个按摩椅的地方，很多人就会买这个按摩椅，什么天王椅、什么牌都有。台湾按摩椅卖的非常好，其实很多都是那种房子够大的人买的。买个按摩椅，为什么是单人沙发？你知道为什么换屋的房子要有单人沙发吗？你知道吗？因为一定有一个他自己坐，比如说男人要自己坐在单人沙发，整天放臭屁呀、啊，脚又不洗，然后就给坐单人沙发爽，他也会觉得我一个一家之主坐单人沙发很爽。可是实际上呢，搞不好全家希望他去做单人沙发，因为身上体臭又不洗澡。懂哈？电视大家会买，然后再来玩游戏的空间。为什么放这张照片、欸？因为健身房需要空间玩的、啊，你呢？我家里小小的，家里就扫兴了，客人就来不了。好，所以换屋的时候，如果你家有玩游戏，你希望空间有地方爬，小孩子有地方爬来爬去，这个客厅就很重要。客人有来访，有空间就很重要，这是换屋的客厅的想法。好，来喽，这里很重要哦，很多人做错哦。餐厅跟厨房在换屋是一个很重要的角色哦、喔，景观跟采光就很容易换屋嘛，所以你的景观可能不是只有客厅才有，厨房要有。餐桌可以伸缩，是说台湾没有那么多人，平常四人桌空间比较开阔，对不对？需要客人的时候就把它拉开来，所以有些可以伸缩的餐桌蛮好用就平常你不需要这么挤，因为你摆一个超大餐桌根本就是定的，不要原家够大就可以这么定的，因为大餐桌还要擦那个灰尘量也是很恐怖的、喔，两个冰箱，这个最重要。中南部的人家里都有两个冰箱，因为家里够大。可是到了北部或是都会区呢，大家忘记冰箱两个才够。如果你今天是一家四口换屋家庭的，为什么你家这么乱？就是你们没有当初买房子忘记也要有需要两个冰箱。像在澎湖更妙，澎湖是一个大冰箱，一个冷冻柜。因为我所有的棚棚屋朋友都是这样，而且冷冻柜是放冰的海鲜，他们永远有最新鲜的冰的海鲜。然后那柜那么大，塞满我也不知道他们怎么吃的。总之呢，他们就需要一个冷冻柜才有效。所以两个大冰箱才够的空间是换屋时候的必要。很多建商规划错误哦，他的厨房是只能放一个冰箱，不能放两个冰箱，到时候你就会痛苦万分。相信我，你会为了冰箱而拆掉整个房子。好。我不如烤箱，你自己想，有些通常都会有，可是不需要就不不就不要放。内外厨房呢是大更大的平数，里面是热炒快炒，外面是切水果的厨房，就是你的厨师在里面炒，外面是你这个主人在准备吃菜给客人吃，就是 g o o b y e 的意思啊。虞美人家有两个厨房，他他的那个直播，常家他们家直播嘛。它里面那个厨房是油烟大炒的时候弄的，所以他家虽然外面是一个很贵的展示的厨房，但是他们家没有太多油烟，因为大火快炒在里面那个厨房关起来了，外面只是随便加热的地方而已哦。所以内外厨房很好用，在换屋的时候是你可以考量的。有客人来的时候呢，或是你要大火快炒的时候呢，你家不会有油烟味。好，那你看卧室，嘿嘿，不是就多一个房间哦、喔。要大不要多，换屋的时候，比如说你一家一家三口，房子大一点呢、啊，而不是说什么四房五房那么多房子要干嘛？这个平面图就是拿来当示范是，它是要多不要大，是一个错误的示范。当然对街商来讲，它也不确定你是换屋还是首购，所以它画一个 rough 大概的样子，盖成大概的样子有跟你弹性哦，比如像像这个房子。客厅其实不够大哦，你看它也没有玄关位置，没有哦，它没有玄关哦，直接出去了，所以这房子没有财库哦，没有财位啦。好，你看一个房间、两个房间、三个房间、四个房间，结果呢，这个房间小，这个房间也很小，然后这个房间呢不大也不小，然后主卧是在这里，是 OK， 可是它的衣柜这么小，跟它的房间跟隔壁的房间一样大，所以你看得懂是什么意思吗？如果你当初为了这个格局买下去，你就死了，你这个主卧室就很难住。但是，建商的伏笔是说，你有可能合并使用嘛？所以你看，这里，这里弄起来，这里当更衣室不就够大了？你只要敲掉这一条墙，这就一个完整的更衣室啊！你的主卧室门口在这里啊，这变成一个超大的房间，有没有？所以，换屋通常主人会需要大一点的房间。但如果说你今天一家需要这么多房间，那你你住了就很辛苦了，因为你的主卧室的虽然有厕所，可是它的更衣室这么小。你到时候衣服不够，这边再这边就多一排柜子，这边就多一排柜子，就是花一个很多钱就买一个很挤很挤的房子。然后客厅也不够大，不够气派。虽然看起来方正，但是就是没有很气派啊。是方正，但不够气派。你看，只能摆一二三，一家只有三口吗？客人来坐哪里呢？就没位置，所以你就不会买这个房子。可是如果你说啊、哦，好大哦，什么啊，什、哦、么？你如果不查就买进去，好、哦，有人是为了这厨房买的哦。这个厨房，厨房空间是很大哦，可是冰箱只能够放一个哦，虽然可以放大冰箱，但只能放一个冰箱，不够好。好、哦，所以你看夫妻分房或分床。说实话，很多家庭。在换屋之后，夫妻是分房间了，感情会更好，因为打呼终于不用在一起，各睡各的。你想看书就看书，你想起来就起来。所以到了换屋之后，夫妻很多分房，你不要觉得忧伤，这也是没办法的事情。恩爱不一定要永远在一起，然后打呼给对方听。好、哦，有些人没办法接受，可有些人最后还是分房，因为空常期小孩子都飞走了嘛，小孩子都搬出去，都结婚出去，了，多那么多房间干嘛？就夫妻分房，夫妻的感情会更好。终于不会再离婚了，有可能是因为分房而不离婚。那至少有分床的空间吧。所以很多日本人啊，然后日本的饭店啊，都是双床房，因为日本的夫妻可能很难在同一张床，老公会打呼很吵的哦。接爸爸来住，多一个房间，空巢准备。对，房屋有时候会有空巢问题。小孩出去了，你要不要帮小孩子留个房间？钱够多就留，钱不够多。没关系，房间就不要给他，因为他外面有房子嘛，他一辈子难得回你家。好、哦，哎，中年人也要换屋哦，对不对？然后呢，你把大房子卖掉，因为以前一家四口啊，做得很好，就把大房子卖掉，你家一家只有两口，你跟你太太去住，也很开心，会很开心的。这时候就会买一个那种你们要的视野开阔、你们要的设备。你看，就像张老师一样，换到他有一个设备有 view 的地方，他也会做的很开心。换屋的可能是这样，再来哦，概念是这个哦，卧室的概念哦，好收纳最重要哦，因为很多人换屋还是换错，因为收纳不够，最后居然买一个房间来当所有全家的收纳，这个很可惜呀、啊。房间是很珍贵，你居然拿一个房间里当全家的收纳，很方便，但是很可惜。所以收纳在买房子的时候就要先想好，而不是之后叫室内设计师搞定这个事。好看，跟品牌，哎呀，好看比较重要，品牌不重要了。你的木做做一做也很好啊，那个柜子有没有品牌柜很贵的，木做也可以达到功能啊。其实换屋的话，刀口就够了。你如果真的很奢侈，一定要非要进口品牌的什么东西，当然可以，可是能够达到目的最重要。采光通风呢，是换屋最好的、最重要想的东西。已经换屋了，就不要弄一个暗色色的房子啊。好，因为你要卖的时候，人家喜欢开阔啊。采光好啊，所以那种低楼层就不要买了。低楼层的大平数稳死的，懂吗？什么低楼层看得到高架桥，稳死的，一户都卖不掉啊、哦！所以要有景观也是中高楼层才有。隐私是换屋你会忘记的事情，隐私啊，在很多都会去做使是换屋的豪宅或者换屋的大平数，它也没有隐私，因为大家忘记了。所以为什么新版特区的房子最后都没有什么人住？买进去装完进去，去发现没有隐私。虽然我们是换屋的，房间都够大，所有都合乎我的讲的，可是没有隐私。所以小孩子就气力子散，或者是最后这房子你还是要便宜卖掉，因为没有隐私。可是买房子之前，你会信誓旦旦的觉得，哎呦，白天工作嘛，窗帘拉起来就有隐私啦、啊。但你换了之后呢，隐私就会成为你卖房子的那根，就是杀被杀价的刀，或者是说让你卖房子的一根稻草。就只有隐私，好、哦，好啦，换屋啦，床垫会买，对不对？高价一定会，绝对不是买三千块的，柜体耐用就好，大书桌、大书柜一样是收纳，好、哦，这你自己会想，隔音很重要。什么叫隔音很重要？就是你既然换了房子了，小孩子都大了，夫妻在房间，嗯哼，或者是小孩在房间听音响、弹吉他。各自有各自的生活，就不要买在隔音不好的建商的房子内。我讲过某一间上市建商的房子很离谱，你可以在家里听到隔壁户在看电视，遥控器转台，隔壁户听得一清二楚。这有上过新闻，那个建商就很要求上市建商哦。好了，浴室的换物的方式是什么？不是只有大或者什么就好。按下爱心，存下你喜欢的物件，降价马上通知你。找到你想要的房子，都在聪明买好房。浴缸要实用，可存水。老人家想这件事对不对？浴缸使用存水，对，老人家就要存水。然后每次马桶要有插座，而且要换够大的，因为屁股很大。你也中年人就肥，所以每次马桶要选比较大款的，而不是有就好。就像那个日本那个斜心一个胖子女生有没有叫什么？他们叫免治马桶，可是他说他不用免治马桶，因为可是因为原本配备就有了，所以他只好把那个免治马桶当做马桶盖来用。他不用。那如果你要免治马桶，记得选大一点，因为不好用。好、哦，通风大于隐私，在浴室很重要，因为通风就会不通风就会发霉，就要整天去除霉，整天刷。所以通风在换屋的。浴室是很重要，其实呀，换屋每一点都很重要。哎，你说偶尔牺牲浴室换成就那个卧室，你就每天就改忧，就是我已经花三千万买个房子，结果浴室整天发霉，你就吐血。或是啊，我已经换这个房子，我已经买了十间房子，结果呢，我买到还是浴室发霉，你会气死哈。双、哦、水槽就是你刷你的牙齿，我刷我的牙齿。很多主卧都有双水槽，才是达到换屋的要求。可是你。白水槽的空间一开始就要够大，否则设计师变不出来。你们不要为难设计师啊，设计师变不出来的。超大收纳量是换屋的必要。在在浴室里面，你卫生纸摆哪里？你的两罐洗发精，你双十一抢到了洗发精摆哪里？你不要以为豪宅就不买东西啊，豪宅买东西也是不手软的。那洗发精可以有二十罐不同品牌，你知道吗？都是很贵的，只是小资是那种都很便宜，二十罐。有钱人是二十罐都很贵的，摆哪里？摆浴室啊，所以浴室要有足够的收納量啊，对不对？哦，好，再来阳台，阳台有分前后阳台哦。退休种花草，如果有西晒、有北风、有东晒，风水考量。阳台有这个实际上功能的、啊，因为你阳台可以转向嘛。如果西晒的话，可以前面加个窗帘嘛，或者是因为阳台比较深，所以。客厅晒不叫太阳，所以阳台是非常好用的，千万不要乱外推哈、哦。休闲用跟算 money， 什么叫算钱？你看这个阳台有没有很大？超大有没有？高雄错，超大这么深哎、欸，然后可以种花，然后有造景，坐在那边休闲用有没有？你换屋的时候可能就有这么大的阳台，没有错。多少钱的、啊？一分钱一分货啊！不是啊，就是这阳台多少钱、就？是。房价房子多少，阳台就多少啊，所以房屋也不能够不任性的把钱放在阳台上面。你如果需要干这种事情，再没有阳台了，不是每个案子都有前阳台。所以你说哦，风水上前阳台很重要，是一个藏风纳气、呃财位什么增加财运的方式，对。可是呢，因为房价太贵了，所以你如果说布置一个风水阳台，搞不好赚的钱还不足以买这个阳台。那就不要弄这个阳台算了，哦，所以前阳台呢，钱比较重要，抓好你的需求，有需要就买有钱的没需要的话，你也不会去种花种草，你也不会出去，这边只会堆灰尘，有灰尘是很恶心，还要去用水冲的话，就不要买太大的前阳台，好，很多高雄人问我说，所以哥前阳台可不可以用啊？那个高雄错可不可以买啊？高雄错特色是阳阳台特别深嘛，你自己算一下钱。你有需要再买，如果没有需要就不要买，真的浪费而已。好，后阳台就很重要了，不是只有大才可以。这些事要先想好。洗衣机跟烘衣机啊，台北很多人买烘衣机或是洗脱烘，可是洗脱烘真的很难用，你知道吗？超难用的。我一个朋友买了一个 P 字头的一个洗脱烘，六万块不便宜哦，不是那种两万块洗脱烘哦。他说他烘一个毛巾多久？要四个小时，要花多少电费啊？你懂吗？所以他最后呢，他根本就不把它烘干，他就洗完之后，他被烘一下就拿来掉了。不然四个小时那个电费他受不了，心脏病爆发，每天都这样洗，封掉哦。所以台北很多另外买一台烘衣机是比较干，是有的，所以要两台啊。你你的阳台够大、啊，放两台啊。你说上下叠，左右叠。你要有空间放啊，不是每个地方都有空间放，啊。方便拿之类的、啊。吼、哦，手洗槽是因为已经换屋了，你就需要一个手洗的环境。可是跟这个阳台，其实好像手洗槽在这里就不好洗。洗狗可以，洗衣服很辛苦，你要蹲下来洗。你妈就是像好像那个回到乡下在河边洗衣服的感觉嘛。那我也洗过，蛮有趣的。可是要每天洗，我也腰酸背痛。最后你回到还是去厕所洗，因为女性女生很多的那个的那个内衣裤都是手洗的。所以個手洗它是很好用的小孩子的衣服手洗有时候很好。衬衫呐、啊，男生衬衫手洗刷一刷也是很重要的。烫衣设备就是顺便烫一烫，然后收纳空间最重要。你抢来的十包洗衣粉要塞哪里？又来讲塞哪？床下吗？有人塞到床底下，不对、啊，床下都是卫生纸，没空间了。所以呢，就乱堆一通，然后阳台一乱，财运就差。真的，我有时候懒得整理我的阳台，都是垃圾。比如说，开始两三包，那个时候我的财运就很差，兑发票都不会中，吐血，你知道吗？然后我把那个垃圾拿去丢，阳台清干净，洗一洗，刷一刷，并且拖干净，我的发票就中奖了。啊、嗯，来，阳台最好的方位是朝西，阳台最好的方位是朝西，不是朝南、朝东、朝北，是朝西，因为呢，衣服一下就干，很棒。我的阳台朝东，所以我衣服。没有容没有那么容易干，缺点。唉，可是没有一个完美的啦，因为我家不完美，我就说过我家不是个完美的。不然阳台朝西就超棒，衣服随便洗都干。吼、哦，好，换屋还有其他考量的因素哦，就是除了刚刚讲格局、方位、什么啊，地点之外呢，比如说这个。十年内发展，为什么换屋还要想十年？会哦，因为大家很多会换到重化区去。那这个重化区十年内有什么发展？左右你换屋会不会再换第二次的意愿？好，比如说你当年因为看好林口换过去，就发现哇，林口好像没什么发展，你又要搬走了。对啊，奥利完了之后，你觉得奥利不过如此嘛？就像青浦，你因为房价比较便宜换到青浦去，结果发现哎呦，青浦好像发展没有起来。哎呦，金鱼刚起来，可是人也就有塞而已啊。哎呦，多个一宜啊，但我没有曾经去逛一家啊。房子都买了，逛什么一家啊？就变成这样。那你说好了，新庄富都心，哎呦，百货公司都不见了。当你的富都心不是一堆星光三月远、远东、远百货嘛？就是百货商圈都不见了，只剩假豪宅。最后只有一个什么红会广场，都是吃的。嗯，跟你想法就不太一样，对不对？所以室内发展就蛮重要的喽。然后我已经讲过很多新的从化区，这未来会走什么样的方向？你们要自己小心。比如说，好央北，央北跟头前是一样的拥挤呀、啊，拥挤度央北也很挤哦。板桥江翠北侧也很挤哦，其实目前就很挤了。然后土城，你看都是挤的。然后你还有什么？那竹北不用讲了，乌日没人去，乌日才烧掉一栋。辛苦了那些购物人，你要赶快找金阳球场，好、哦、烧掉那一栋，然后还有什么青浦？对，青浦讲了，就是一个没发展的地方。A 7都是房子，没有生活机能，还想听哪里？啊？九份子，九份子也就房子而已啊，然后离牛肉汤又很远，生活技能又没有，好、哦，所以。十年内发展就想好这一区，因为你换屋换过去，以你成熟大人需要的东西，这十年它然不会改变。所以换屋就想到说这一区到底十年会有什么发展，大不了你换回市中心嘛。如果你需要这么生完整的生活技能，就搬回市中心呢、啊，有没有？生活技能考量很重要。再来哦，换屋啊也要想到是说转售容易度哦。你看换到相邻黄居了，哇，两百八十三笔耶，这是我。我们录影的前几天，我自己找的这个十家动我比较往上面的统计， 2 8 3笔转售，这个社区是要爆炸逃难了吗？你懂吗？还是大平数哎？为什么会这么多人想卖呢？哦，因为可能他们觉得我、哦、不想住这里，因为我想住七期更豪华，或者是说啊，这我只是投资，我就放了就算了，眼见不好，这房子就卖一卖就好我没有只有唱空箱里。鹤里雍真爱182。十这是什么发生什么事情？然后这个贺礼雍传奇也是贺礼雍， 1 6 6十哦，如果你今天换户是因为大平洲换了这些社区，然后全社区一两百户在卖，大家都要逃离，那你会想搬，一定有他逃离的原因，不好住的原因，或是你想搬家的原因。比如好了，比如我只说比如，我不是很确定，比如相邻皇居本来有早餐拔费的，突然间停用了，我我不知道他們有没有停用。可是很多人因为早餐把菲尔买的，哎呦停用，嗯，没得吃了，算了，房子卖掉好了。有哦，啊游泳池停用，哈，你游泳池那么漂亮不能用，算了，我卖掉好了。有哦，哦，你懂吗？就会很这样考量哦。我不知道他是发生什么事情导致于到那种目前为止这个新闻已经写过了，还是在大逃难？ 2 8 3十笔天，你纵使重复刊登也不用也不会这么多吧？一两百笔可能真的有哦，可能真的有哦。好，再来这个哦。重新装潢的费用支出，是因为你已经换屋了，然后再住个一两年，你整个人发现你终于变聪明了，你就会重新装潢。好、哦，你终于发现你需要两个冰箱，所以你也把空间打掉。终于发现我需要个手洗，好，我想的是会发生的事情。我洗内衣不方便，于是我的阳台就要想办法多弄一个什么东西，你就会多花钱。好、哦，开放式厨房，最后发现不需要了，油烟太多了，我还是要花点钱把它隔起来。换屋就会这样，所以你终于渐渐变聪明之后，你也老了，你也换不动。买房子大家都是这样，都是跌跌撞撞学习的、哦、可是如果你有看我影片就不一样了，你就会学习的比较快，就比较不会犯错，少花这个钱，不然拆墙真的太累。还有啊，如果说你换了屋才发现我楼上邻居很讨厌，怎么办？我要搬机啊！你会发现这种事情，但是这种事情这是赌一把。这个是我当年做的恶邻退散，所以赶快上好房 TV 找一下当年我讲恶邻居怎么办那一集，然后重新再读一次，有一些如何辨别楼上有没有恶邻居的方法，跟发生了恶邻居我们该怎么办的方法。如果实在是避不开，你只好搬家了。有可能哦、喔，你花了三百万的装潢，然后你要搬家，才住三天就受不了，有可能哦、喔，不是没有可能的哦、喔，我没有在骗你哦、喔。你到时候，因为很多人问过我说 s w i 哥，我不可能搬家了，我这边很好了，可是楼上很吵怎么办？我可以必须装隔音天花板，要做起来要花五十万，你要做，你还是可能会做啊，对不对？”你如果房子三千万，其他的装潢砸了三百万，然后邻居在楼上整天踢他屋，你也治不了他，你为了他搬家吗？三百万马上放水流哎、欸， i n g 嘛，你就想说我花点钱改装天花板装一装，或者是想办法让恶邻居退散，这个时候就要看我的旧影片。好，好了，今天花了一个小时来讲说换屋的方式，因为这个是应你们的要求，我相信你们会有这样的问题，所以。希望你们可以学到东西，还想学什么呢？赶快告诉我，我下个礼拜二晚上九点半准时告诉你，再见。